0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。鲁桓公道。郑君据尸首故土，贻孝列国，愿以父代之。闻以那数万钟矣。宋庄公道：“两万钟之入，原在岁输数内，与三成五舍。况所许诸,诸物未完，即半。今日尚且如此，翌日势冷，寡人为谁去讨？为君早为寡人图之。”武庄公见齐桓公十分固执，泱泱而罢。鲁桓公归国，即遣公子柔使政，致宋庄公不肯相宽之语。郑立公又遣大夫雍纠捧着商仪呈上鲁庄公道：“此乃宋国故物，寡君不敢擅留，请纳还宋府库，以当三成，更进白璧三十双，黄金两千亿，求君侯善言解释。”鲁桓公本不想再插手此事，但经不住郑使再三恳求，只得亲至宋国，约定庄公于谷丘之地相会。二军相见礼毕，鲁桓公又带郑立公致不安之意，呈上郑使所送之白璧、黄金。鲁桓公道：“君为郑所许之物，完未即办，寡人正言责郑，郑才勉力赎纳。”郑庄公不仅不屑反问道：“三成何日交割呀？”鲁桓公道：“郑国之土地乃先人所遗，郑立公不敢以私恩之故轻弃冯姜，仅奉一物可以相抵。”说必即命左右将黄锦服包裹一物，高高捧着，跪献于宋庄公之前。宋庄公起伏试看，乃是商遗一物。为当初自己窃国贿政之物，勃然变色。杨伟不知问道：“此物何用啊？”鲁桓公见郑庄公，故意装傻，心中已有不悦之色，忍气说道：“此上国故府之珍。郑先君庄公，向曾效力于上国，蒙上国赐以重器，藏为世宝。四君不敢自爱，仍归上国。”妄念当年郑庄公相助之恩，隔三成之事，您就免了吧。宋庄公见提起旧事，不觉两家发斥，应道：“往事寡人已忘之矣，将归问之故府。”话音刚落，鄙人来报：燕军朝宋，恰到谷丘。宋庄公正无台阶可下，闻之喜道：“有请。”鲁桓公欲避之，宋庄公道。燕使亲来避地，必有要事相商。贤君理当一见。燕军来到大帐，与二军问礼已毕，速称：“地邻于齐，常被齐国侵伐。寡人恳请二军出面，与其讲和，以保社稷。”宋庄公转面对着鲁桓公说道：“寡人这里无话可说，不知贤君允否啊？”鲁桓公道。其与既世仇，常有袭计之心，而计寡人之复国也。君若为燕求和，寡人以愿为计其好，各修和睦，免动干戈。宋庄公道：“诺。”遂与鲁、燕二军结盟于谷丘。宋庄公送走鲁、燕二军之后，又遣使赴政，督促财贿不绝于道。郑立公万不得已，赴遣使求助于鲁。鲁桓公只得又约宋庄公于虚归之境会面。宋庄公不但不至，反遣使报鲁道：“寡君与郑自有成约，请君侯不要再插手此事了。”鲁庄公闻言大怒，骂道：“匹夫贪而无信，尚然不可，况国君乎？”遂转援至郑。与立公会于五父之地，相约伐宋。一拜宋于绥阳，二拜宋于济地。齐奚公因助宋之故，亦大败之，怀愤成疾。世东病故，立世子诸儿为君，是为襄公。宋庄公连遭二拜，恨政入骨。前使将郑国所纳金银分会齐、蔡、魏、陈四国，起兵复仇。其因西宫心丧，致遣大夫雍林率车一百五十乘相助。蔡魏亦各遣将同宋伐郑。郑立功欲战，季卒道：“不可，宋大国也，起倾国之兵，盛怒而来。若战而失利，社稷难保；信而胜，将结末世之愿，我国无宁日矣，不如停之任之。”郑立公听了，沉默不语。祭祖也不管立公作何事想，当即发令，使百姓守城，请战者死。宋庄公见正事不出，乃大略东郊，以火攻破渠门，入即大魁，至于太公，进取其愿以归。为宋卢门之愿以入之。立公郁郁不乐，叹道：“故为祭祖所致。”何乐乎为君？于是遂有杀祭族之意。第二年春三月，周桓王驾崩，立世子佗为王，是为庄王。周厉公闻周有丧，欲遣使行吊，祭族坚决反对，谏之道：“正与周世仇，周桓王曾率兵伐郑，先君之将助冉怒射王坚。若遣人往吊。”自取其辱。立功虽然依允，心中愈怒。一日，立功由于后圃，只有大夫雍纠相随。立功见飞鸟翔鸣，凄然而叹。雍纠笑道：“当此春景融合，百鸟莫不得意。主公贵为诸侯，似有不乐之色，何也？”立功道：“百鸟飞鸣自由，全部受制于人，寡人反不如鸟。”是以不乐。雍纠道：“主公所虑，岂非既上轻乎？”立公默然不语。雍纠拍胸说道：“吾文君由父也，臣由子也。子不能为父分忧，即为不孝；臣不能为君排难，即为不忠。唐主公不以纠为不屑，有事相委，不敢不接死力。”郑立功摒去左右，问雍纠道：“雍非祭族之爱婿乎？”纠道：“婿则有之，爱则未也。纠之婚与祭事，始出宋君所迫，非祭族本心。祖每言及旧君，犹有依恋之心，但为宋不敢改立耳。”立功道：“卿能杀族，孤以亲代之。”但不知即将安出啊？雍鸠道：“今东郊被宋兵残破，民居未复。主公明日命司徒修整禅舍，却叫祭族带着素帛去那里安抚居民。臣当于东郊设想，以斟酒渎职。”立功道：“寡人委命于卿，请当小心从事啊。”雍鸠归家，见其其季事，不觉有惶惧之色。纪氏心仪问道：“朝中今有何事？”纠回道：“哦，无也。”纪氏道：“妾观君之言，今日朝中必无无事之理。夫妇同体，失无大小，应该让妾知道。”纠道：“君欲使你的父亲去东郊安抚居民，至期我当设想于此，与你的父亲贺寿，别无大事。”季氏道：“你欲想妾妇，何必郊外？”纠道：“此君命也，你不必问。”季氏欲疑，用酒把纠灌醉，趁其昏睡，扬问道：“君命你杀季族，你忘之耶？”纠梦中糊涂应道：“此事如何敢忘？”臣启，季氏谓纠道：“你欲杀我的父亲，我已尽之矣。”纠几口否认。你都胡说些什么呀？季氏道：“且一点也不胡说。夜来你最自言，不必讳也。”鸠沉默良久道：“设有此事，尔将何处？”季氏道：“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁个扁担扛着走，又何说焉？”鸠闻言大为感动，一把将季氏揽在怀中，吻了又吻：“你真是我的好夫人。”便将立功如何叹息，如何定谋杀祭族，一字不漏的道了出来。季氏道：“我的父亲你也知道，老谋深算，行止不定。至期，我当先一日,日归宁，怂恿其行。”纠道：“事若成，我代其位，与你亦有荣也。”季氏果然先一日回至父家，见祭族两鬓斑白，此期将至，仍为国事操劳，顿生不忍之心。问其母道：“父与夫二者孰亲？”其母道：“其也亲。季氏又问：“二者谁更亲一些？”其母道：“父甚于夫。”为甚呢？其母道：“未嫁之女，夫无定而父有定；已嫁之女，有再嫁而无再生。”夫合于人，父合于天，夫安得必于父哉？其母无心之言，却点醒了季氏有心之听，遂双眼流泪道：“我今日为了父亲，不能再顾及丈夫了。”遂将雍纠与立功之谋密告其母，其母大惊，转告于季族。季族道：“你等勿言，临时我自能处分。”至期，祭族使心腹强除，带勇士十余人，暗藏利刃跟随。再命家臣公子瑜率家甲百余去郊外接应方便，一切准备停当，祭族方起身上路。行至东郊，被雍纠半路迎住，设想甚风。祭族道：“国事奔走，理之当然。何老大强？”雍纠道。郊外春色可娱，特备薄酒一杯，为大人祝寿。言毕，满真大功跪于祭祖之前，满面笑容，口称百寿。祭族假装相搀，先将左手握揪之臂，右手将杯交地，火光迸射，遂大喝道：“匹夫胆敢害我！左右还不快快为我动手！”强厨与众勇士一拥而上。秦雍纠斩之，以其师弃于周池。立功复有假事于郊外，帮助雍纠做事，早被公子鱼搜着，杀得七零八落。立功闻之，大惊道：“季卒不容我也。”乃逃奔蔡国。季卒去魏，迎昭公复位。郑立功贼心不死，后代蔡人，夜袭守越之谭伯，杀之。遂以越地为朝窟，增城瑞池。大治甲冰，是日，鲁桓公以为公子彭生所杀，世子即位，是为庄公。立公以吊贺为名，遣人转告庄公，谢罪于宋，许以复国之后，仍不前落未纳之数
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说。春秋五霸之齐桓公，正在播出
1: 。鲁史至宋，宋庄公贪心又起，接连蔡国共纳立功。十，魏侯素有宋昭公复国之劳，昭公并不修理王谢，所以意愿昭公，反而与宋庄公协谋要助立功，面对四国压力。季卒寝卧不安，后有公子于献祭，何不连齐以抗之？季卒大怒，侵使齐国。高渠弥趁其兵变，杀昭公，而以子尾代之。是时，齐之国君乃是襄公，一因昭公有恩于齐，二因为鲁桓公拉杀一事，国人沸沸扬扬,扬，欲作一二一举，以服众心。便把打击目标选在了子尾头上，诱而杀之，并将高渠弥处以车裂之刑。季族遂改立公子仪为君，子仪即即位，为国政于季族，恤民修备，遣使修品于齐、陈诸国。子仪又亲自赴楚，许以年年纳贡，永为蜀国立功无见可成。自此政国稍安。齐桓公听了宁戚谏言。要他在公子突身上做一做文章，心领神会，起身说道：“季卒以臣逐君，子仪以弟篡凶，范分逆伦，皆当声讨。今子图在越，日谋袭政，况季卒已死，郑国无人。寡人若遣一将往越，宋突入郑，则突必怀寡人之德，北面而朝齐。你说是不是这样？”管仲宁气举道。是这样，齐桓公当即遣大司礼宾虚无为将，引兵车二百乘，屯于越城二十里之外。宾虚无轻车入越，面见立功，言说齐桓公愿意助他归国，现有兵车二百乘在城外听命。郑立公闻之大喜，后宴宾虚无。席间有谍人自郑国归，告知道：祭族确实死了。子怡以叔詹为上大夫，宾虚无道。叔詹何人？郑立公道，治国之良臣，非将才也。立人又禀。郑成有一骑士，南门之内有一蛇，长八尺，青头黄尾；门外又有一蛇，长丈余，红头绿尾，斗于门阙之中，三日三夜不分胜负。国人观者如市，莫敢禁止。后十七日。内蛇被外蛇咬死，外蛇竟奔入城，至太庙之中，忽然不见。敌人话音刚落，宾虚无举弓喝道：“君未定矣，来干杯！”言气一饮而尽。郑立公见宾虚无干完了杯，不得不饮，隐蔽，满面困惑地问道：“上使由何得知寡人之位已定？”宾虚无道：“郑国外蛇及君也，常仗于君居长也。”内蛇子仪也，长八尺，帝也。十七日而内蛇被伤，外蛇入城者，君出亡，从甲身之下，今当辛丑之下，恰时有七年矣。内蛇伤死，此子仪失位之兆。外蛇入于太庙，主君终嗣社稷也。臣之主公方伸大义于天下，将纳君于正位，蛇斗适当其时，岂非天意乎？郑立公大喜道。诚如将军之言，末世不敢忘德，但不知如何复国，还望将军教我。兵需无道，大陵城横亘于郑国与越城之间，乃君侯复国之第一大障碍。大陵不下，复国无望。外臣听人言曰：“那大陵守将傅侠有勇无谋，只需如此如此，大陵可得也。”正立公道，好计。遂自选兵车二百胜前来大凌叫阵。十七年来，富侠与立功交战不下十次，总是富侠战先，根本未把立功放到眼里。今见他前来挑战，倾巢而出。谁知这一次立功之兵顽强得很，硬生生与他大战了一个时辰，不分胜负。正欲撤兵入城休整后再战，有守兵自城内出，言说大凌已被骑兵攻破，富侠走投无路，下车投降。郑立公嫌富侠十七年相聚之恨，咬牙切齿，斥左右：“斩气暴来！”富侠大呼道：“君不欲入政也？何谓杀我？”冰虚无忙道：“君侯不是外臣多嘴，这富侠留下，也许会有用处。功”郑立公见冰虚无代富侠求情，不敢不给他这个面子，遂将富侠转换回来，问之道。杀不杀你，与寡人得不得正何干？富侠道：拒君者子怡也，非正也。有道是擒贼先擒王，子怡若路于不足道也。正立公道，你又何策能杀子怡？不过以肝颜哄寡人，欲脱身归正儿。富侠道：当今正正皆舒瞻所长，臣与舒瞻之后。君能胜我，我当前入郑国与詹谋之，取子衣之手，陷于坐下。郑立公大骂道：“老贼奸诈，岂敢诓我！我今放你入城，你将与舒瞻起兵拒我矣。”兵虚无道，侠之妻奴全在大理，可求于越城为质，怕他作甚？富侠叩头哀求道：“兵将军所言甚是。”诸臣誓言，请诸臣妻子。他见郑立公仍不肯信他，指天为誓道：“君赦臣不死，臣入城并取子仪之手，有降为者，日落我落。”郑立公这才勉强将傅侠赦免。傅侠至正夜见舒瞻，瞻进侠大惊道：“你不在守大陵吗？何以至此啊？”傅侠道：“齐侯欲正正位。”命大将军兵虚无，统领大军送公子突归国。大令已失，下连夜逃命于此，其兵旦夕必至，势在危急。此能斩子仪之手，开城迎至，富贵可保，以免生灵涂炭，转祸为福，在此一举。不然，毁屋即已。舒瞻闻言默然，良久道：“当初我就主张迎立古君为祭族所祖。”今祭祖已死，是天助故君，为天必有救，但不知即将安出啊！富侠道，可通信大陵，另速进兵。你出城，假装为拒敌；子怡必临城观战，我寻机将他杀掉。你引故军入城，大事定矣。舒瞻道：诺。密使人致书子突，富侠出了舒瞻之府。当即进宫参见了子怡，并诉以骑兵驻突大陵失陷之事。子怡大惊道：“快唤上大夫进宫！”舒瞻进得宫来，子怡披头便问：“骑兵驻突大陵失守，未知奈何呀？”舒瞻道：“用众会求救于楚，待楚兵到日，内外夹攻，骑兵可退。”子怡道：“事到如今。”也只有这么办了。当即让舒瞻修书，遣使携黄金万亿去楚搬兵。那使者本是舒瞻心腹，携了国书和黄金出得都城，找了一个干净客栈住下，整日里吃喝玩乐。公子突接了舒瞻秘书，与兵虚无一道，率兵车四百乘，日夜兼程来到郑都。舒瞻面见子仪道：“子突已至城下。”臣当引兵出战，均可同富侠登城固守。子怡不疑有他，一一允之。正议论间，敌人来报，子突已至城下。舒瞻故意说道：“这小子活得不耐烦了，看我不斩了他的狗头！”当即引兵出城，与子突杨战数合。兵虚无引骑兵赶到，舒瞻回车便走。富侠见之，在城上大叫道：“正时败矣！”子怡向来胆小，见傅侠这么一叫，不便真假，下城欲走。傅侠拔剑自后刺之，子怡死于城上。傅侠杀了子怡，打开城门，疏毡子突同宾虚武一同入城。傅侠朝子突参拜以毕，说道：“主公缓行，臣带军前去勤攻。严气带领一支人马先行一步，遇子仪二子，俱杀之。”子仪父子俱死，国人不得不引突即位。子突即位后，后会兵虚无，约以冬十月，至齐亭启蒙，虚无辞归，立功复位数日，人心大定，乃谓富侠道：“你守大陵时有七年，力拒寡人，可谓忠于旧君矣。今贪生未死，复为寡人而使旧君，你心不可测也。寡人。”当为子仪报仇，贺令力士押出，斩于市曹。翌日又杀公子鱼，强除毙于舒瞻之家。舒瞻为之求情，乃免死，越其卒，拜舒瞻为正卿，赌书师书，并为大夫。郑人为之三良。齐桓公见郑立公复国，魏、曹二国，去东亦曾请盟，与大和诸侯行生定约。管仲见道。君新举霸事，必以简便为证。齐桓公道：“简便如何？”管仲道：“陈蔡二国自北杏之后，势其不二。曹军虽未会，已经随我一道伐宋。此三国不必再凡奔走，唯宋魏未尝与会，且当一见，四诸国齐心，方定盟约可也。”言未必，忽传报。周王再遣善灭报宋之聘，以至魏国。管仲道：“宋可成矣。”位居道路之中，君当亲至魏地为会，以亲诸侯。齐桓公乃曰：“宋、魏、郑三国之君贵于捐地，连善灭齐侯，共是五位，不用歃血，依让而散。诸侯大悦，齐桓公知人心悦从。”乃大合宋鲁陈魏郑许曹蔡朱诸国与幽帝，歃血为盟，始定盟主之号。此周喜王三年冬也
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。